0: Państwu gratulujemy wszystkim nominowanym. Dziękujemy czytelnikom nie tylko za oddane głosy, ale za to, że są i czytają, a nagrodę czytelników otrzymuje Bartosz Jakubowski.
1: Tak było tydzień temu na Gali Grand Press, gdzie dzięki czytelnikom otrzymałem nagrodę za najlepszą reporterską książkę roku, właśnie zdaniem czytelników. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wszystkie głosy, za kupione i przeczytane książki, za gratulacje. Nie wszystkim udało mi się odpisać. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim, którzy którzy po prostu ze mną są. A teraz zapraszam już na nowy odcinek. Często jest tak, że przysyłacie mi swoje pomysły na tematy, i tym razem też tak było. Słuchacze pytają: Ja staram się znaleźć dość trafną odpowiedź, tak aby wyczerpać temat, a dzisiejszym tematem jest temat leasingu w transporcie, konkretnie w transporcie publicznym. Jak to z nimi jest, jak to się jest, czym to się je i kiedy to się je. A w tym, żeby ten temat rozwikłać, opisać go jak najdokładniej, pomoże mi dzisiaj Grzegorz Kenik, były prezes PKS-u Gdynia, ekspert transportu publicznego. Witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, reportażu. To jak to jest z tym leasingiem? Bo myślę, że większość osób interesujących się transportem publicznym wie, że z autobusami jest tak, że jak potrzebują autobusy, to jest jakiś przewodnik komunalny, który rozpisuje sobie przetarg, albo je przychodzi jakiś przewodnik prywatny, który mówi półce produkującej autobusy: o tych 20 sztuk poproszę, i autobusy przyjeżdżają, kładziona jest kasiora na stół i wszystko jeździ. No ale domyślam się, że nie o to, nie o to chodzi, żeby zawsze było tak prosto, i tu się pojawia właśnie temat. Leasingu, czyli dodatkowego, jakby niektórzy powiedzą, dźwigni, lewara, czy jakbyśmy to nazwali w finansowaniu, lewar do autobusów, nawet może pasować. Cały proces
0: zakupowy taboru czy autobusowego, czy szynowego nie jest taki prosty, jak to przedstawiłeś, nawet w w firmie prywatnej. To nie jest tak, że pokazujemy palcem i mówimy: poproszę 20 sztuk tego i 10 sztuk tego samego, ale przygobowego. Um, dzisiaj jednak skupimy się na finansowaniu, bo ja będę troszeczkę poruszać nie tylko w, w temat leasingu, ale także innych form finansowania, takich jak dzierżawa, najem, um, może wspomnimy sobie też o środkach e, europejskich. Um, to dla przewoźników prywatnych um, pozyskanie kapitału zewnętrznego na tabor jest koniecznością. Um, Polska to kraj małych, średnich przedsiębiorców i w transporcie publicznym nie jest inaczej. Największe floty prywatne to jest może 300, może 400 pojazdów Mobilisa, czy grupy PKS Grodzisk Mazowiecki, czy grupy PKS Szczecin. No więc z czegoś trzeba te pojazdy sfinansować. Transport publiczny w Polsce nie przynosi takich marsz, żebyśmy byli w stanie w ciągu roku, czy kilku lat odłożyć pieniądze na zakup pojazdów nowych fabrycznie, bo o tych głównie mówimy, z własnych środków. Dlatego trzeba posiłkować się tutaj e, kapitałem zewnętrznym. Czy to będzie kapitał w postaci pożyczki kredytu bankowego, czy w postaci leasingu, dzierżawy, najmu, to jest już wybór e, każdego menadżera, każdego dyrektora finansowego, czy prezesa takiej firmy transportowej.
1: Okej, okay, ale zakładamy, że nie kupujemy tego zagotówkę, nie mamy gotowej góry pieniędzy, którą daje nam na przykład nasz zagraniczny właściciel, nie jesteśmy też spółką komunalną, która jest w stanie takie pieniądze wyłożyć z góry albo z dofinansowaniem unijnym, więc nie kupujemy po prostu zagotówkę lub z jakimś tam zewnętrznym finansowaniem, ale mimo wszystko kupujemy od razu, tylko staramy się, no właśnie, mieć, ale nie mieć. To... Gdzie do kogo przychodzimy najpierw? Czy najpierw negocjujemy z producentem autobusów, czy najpierw szukamy właśnie tego kogoś, kto te pieniądze ma i nam w jakiś in, ten lub inny sposób pożyczy, bo tak naprawdę o to jest cała sprawa. Praktyka jest różna.
0: O ile kiedyś zwykle skupiały się przedsiębiorstwa transportowe, prywatne na tym, żeby jak najszybciej ustalić jaki autobus kupią dokładnie, bo od tego zależała oferta w przetargu, tak teraz, przynajmniej z mojej praktyki, te dwa procesy idą równolegle. To znaczy jednocześnie wybiera się pojazd producenta, mówiąc wprost, i producentów jego wyposażenia, jak i źródła finansowania. Tutaj te źródła finansowania to przede wszystkim faktycznie w polskiej praktyce leasing, ale zawsze mamy wybór pomiędzy leasingiem finansowym, leasingiem operacyjnym, no i dzierżawą, czy czasami niesłusznie zwaną, najmem pojazdów. Um, dlaczego nie kredyt? Dlaczego nie kredyt pożyczka? Kredyt pożyczka bankowy, po, pożyczka bankowa jest produktem mało elastycznym, jeśli chodzi o możliwość jego negocjowania, zawsze banki są ostrożniejsze. Banki są objęte nadzorem e, bankowym, e, wymuszającym czy odpowiednie procedury, czy odpowiednie wskaźniki kapitałowe, co sprawia, że e, uzyskanie pożyczki kredytu kilkunastu czy kilkudziesięciomilionowego, a o takich kwotach mówimy w przypadku kontraktów komunikacji miejskiej, jest po prostu trudne. Leasing był też o tyle prostszy kiedyś, że bardzo często leasingodawcy nie wymagali dodatkowych zabezpieczeń. Do czasu upadłości Warbusa, czyli powiedzmy przed pięciu, sześcioma latami, bardzo często zawierało się umowy leasingowe Pod kontrakt, to znaczy jedynym zabezpieczeniem oprócz weksla własnego, oprócz oczywiście własności tych pojazdów dla leasingodawcy był kontrakt zawarty z miastem. Leasingodawca wiedział, że miasto zapłaci, więc miał pewność przychodów. No od czasu tutaj perturbacji z Warbusem ten poziom wymaganych zabezpieczeń trochę się zwiększył, czy to jest większa wpłata pierwszej raty, czy jakieś zabezpieczenie rzeczowe, czy cesja z kontraktu, no to się troszeczkę zmieniło. Dlaczego leasing, a nie pożyczka? To jest także kwestia elastyczności leasingu, jeśli chodzi o jego rozpoznanie w księgach, czy o jego skutki podatkowe. Jako przedsiębiorcy możemy wpływać na to, w jaki sposób amortyzować pojazdy, w jaki sposób rozpoznawać koszty, tak księgowe, jak i podatkowe, żeby było to
1: najlepsze dla danego przedsiębiorcy. Okej, okay, to jaka jest różnica między leasingiem operacyjnym, finansowym, a dzierżawą? Czym te trzy rzeczy się różnią, chociaż tak naprawdę jak w pierwszym to jest jedno i to samo? To jest nawet bardziej skomplikowane, bo umowa leasingu może
0: być leasingiem finansowym w rozumieniu ustawy rachunkowości, a być leasingiem operacyjnym w rozumieniu e, ustaw podatkowych o CICie czy opicie i odwrotnie. E, tutaj dzierżawa jest o tyle prostsza, że jest to po prostu usługa. E, wchodzi ona bezpośrednio czy w koszty podatkowe, czy w księgowe. Co miesiąc dostajemy fakturę, z, nazwijmy to ratą, chociaż na fakturze jest napisane e, czynsz pewnie. Nie wiem, bo nigdy nie zawierałem też e, umowy dzierżawy, więc nie wiem, jaka ta f- faktura faktycznie wygląda. No i wchodzi tam bezpośrednio w koszty podatkowe, czyli obniża podstawę opodatkowania. Dzięki temu e, w przypadku przedsiębiorców osiągających zyski podatkowe, no, obniżamy tę podstawę opodatkowania. E, w przypadku leasingu operacyjnego e, ta kwota raty także wchodzi tutaj e, bezpośrednio, czy finansowego wchodzi e, w e, koszty, natomiast możemy to w pewien sposób modyfikować, e, m- Nie chcę też przynudzać. Ważne jest to, żebyśmy zapamiętali, że jest tutaj to elastyczne. Jeśli chodzi o stronę księgową, czyli to, co jest ważne na przykład dla inwestorów zagranicznych, w przypadku czy na przykład dla banków i innych leasingodawców, którzy też udzielają finansowania. Mają nam udzielić na przykład finansowania pod kolejny przewidywany kontrakt. Leasing operacyjny czy dzierżawa nie obciąża nam bilansu. Nie widać tego w bilansie, mówiąc bezpośrednio, dopóki ktoś nie zapyta, dlaczego mamy takie duże koszty operacyjne, to nikt nie widać po naszym bilansie czy rachunku zysków i strat, że mamy zobowiązanie o charakterze finansowym de facto. W przypadku leasingu finansowego to wchodzi na, na normalnie bilans, co ma swoje plusy i minusy, tak, bo um, to jest zawsze, jak wszystko w finansach, to jest zawsze kwestia celu, który
1: chcemy osiągnąć. Okej, okay, czyli ten leasing finansowy wchodzi nam właśnie w rachunek zysków i strat, pojawia się jako zobowiązanie długoterminowe, jak rozumiem w tym przypadku? Odwrotnie, leasing finansowy wchodzi nam na bilans, czyli jako
0: zobowiązanie długoterminowe w przypadku rat płaconych po upływie 12 miesięcy od momentu, w którym sporządza się bilans. Leasingu operacyjnego nie widać na bilansie, oprócz oprócz tutaj ewentualnie jakichś pierwszych, pierwszych wpłat. Tak jak mówię, leasing jest produktem e, bardzo elastycznym. Możemy ten stosunek z leasingodawcą e, ułożyć sobie w taki sposób, żeby osiągnąć cele, o których,
1: e, na których nam zależy. Zanim przejdziemy do tych celów, to, to teraz jeszcze jakby e, mały opis tego, kto jest tym leasingodawcą, bo załóżmy, że mamy ten swój wymarzony autobus, który gdzieś tam mamy w OPZ-cie, mam, dostajemy kontrakt, i jest rozpisane, że ten autobus ma mieć to to, 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 być taki, taki, taki. Tak się składa, że akurat ktoś taki autobus produkuje, jest ok. Często przy leasingu samochodów osobowych najczęściej leasingodawcę podstawia nam już sam dealer. Natomiast jak jest w przypadku e, autobusów? Czy jest jakiś oligopol, e, monopol, polipol? Czy jak byś m- m- ten rynek?
0: Moje doświadczenie zarówno z flot pojazdów poniżej 3,5 tony, jak i tych cięższych jest takie, że... Um, Dilerowi oczywiście nie jest obojętnie, kogo wybierze klient, ale e, nie ma zakazu stosowania leasingów niefabrycznych, e, nawet przy samochodach osobowych. Tak? Są e, zarówno mali przedsiębiorcy, jak i olbrzymie floty a, korzystają z, z leasingów które zupełnie nie są związane z producentami samochodów i w przypadku autobusów jest tak samo. Ze względu na kwoty, które tutaj, o których tutaj mówimy, no zwykle jest to kilkadziesiąt milionów złotych, chociaż zdarzają się też leasingi pojedynczych pojazdów, to, to też e, trzeba powiedzieć, i także pojazdów używanych, nawet kilkunastoletnich. Hmm. To tutaj ta siła negocjacyjna przewoźnika jest trochę inna niż siła negocjacyjna osoby, która chce kupić sobie um, osobówkę za 80 czy 100 tysięcy złotych. Ważne jest to, żeby znaleźć odpowiedniego partnera po stronie leasingodawcy i powiem tutaj może taką rzecz oczywistą, ważne jest, żeby znaleźć odpowiednich ludzi, bo zarówno w leasing- u leasingodawców fabrycznych, jak i tych pozostałych, ta na koniec dnia to są ludzie, którzy nas obsługują. Osobiście nigdy nie brałem leasingu fabrycznego, ani na auta poniżej 3,5 ton, ani powyżej 3,5 tony, co wynikało z lepszych warunków, jakie dawały się negocjować z innymi leasingodawcami. Natomiast jest to już segment autobusy, jest już segment, którym interesują się też leasingodawcy finansujący przedmioty nietypowe. Tacy leasingodawcy jak ARP Lease, czy Leasing, czy Siemens Siemens Finance i warto czasami uderzyć do takich leasingodawców nieoczywistych, którzy na stronie internetowej czasami piszą wprost, że nie finansują flot samochodowych, ale już takie zamówienie na nietypowe pojazdy, autobusy są nietypowe, są indywidualizowane zwykle, może być dla nich interesujące.
1: A to dlaczego jakby skąd się bierze takie zainteresowanie akurat autobusami, a samochody to nie, ale w autobusy już tak.
0: Znaczy, jeśli mówimy tutaj o tych specyficznych leasingodawcach, to oni zwykle nie mają rozbudowanego działu sprzedaży czy działu obsługi klienta. Nie interesuje ich po prostu klient, nazwijmy to detaliczny, tak, Kowalski prowadzący działalność gospodarczą, Kowalski import-eksport, usługi prawne i, i coś jeszcze, tylko um, chcą pracować z sektorem B2B takim ciężkim. To jest taka normalna segmentacja rynku, jak w każdej branży,
1: Jakbyś miał oceniać, z czego wynika to, że zasadniczo leasing, jeżeli chodzi o pojazdy, mówię to konkretnie autobusy, jakby występuje głównie w sektorze prywatnym. Czy w ogóle jest ktoś w sektorze publicznym w Polsce, kto leasinguje autobusy, czy jest jakaś spółka komunalna, bo generalnie czasem zdarza się dzierżawa, czasem zdarzają się dziwne umowy takie jakby podwykonawcze, to znaczy, że na przykład też jakiego robi MPK Wrocław, które jakby dostaje zlecenie od organizatora przewozów, ale jakby kontraktuje sobie podwykonawcę, zdarzają się jakieś właśnie umowy dzierżawy, ale dlaczego nie ma w sektorze publicznym leasingu, A może jest, tylko o tym nie wiemy.
0: Na pewno leasingi, przy czym zwykle pojazdów używanych, są wykorzystywane przez spółki Skarbu Państwa, to znaczy te pięć PKS-ów, które jeszcze zostało jako z spółki Skarbu Państwa. Także komunalne, czyli zwykle powiatowe PKS-y dość intensywnie, przynajmniej do czasu, a objęcia wsparciem ze środków Unii Europejskiej, zakupów taboru, korzystały z tych produktów, ale to był też leasing trochę inny. To był leasing zwykle pojazdów używanych, zwykle pojazdów o, o wartości nie miliona, półtorej, dwóch milionów złotych, tylko pojazdów za 200, 100 tysięcy, 250 tysięcy, pojazdów kilkunastoletnich, Um, bardzo często na niekoniecznie najlepszych warunkach wynegocjowany leasing um, i bardzo często te umowy były taką kulą u nogi e, tych, e, tych przedsiębiorców, którzy, przedsiębiorców spółek samorządowych, które wykorzystywały e, takie właśnie leasingi. Autobusy są też o tyle specyficznym e, towarem, że tak jak mówiłem wcześniej, można leasingować nasz autobus kilkunastoletni. Ba, można ten sam autobus leasingować kilka razy. To znaczy kupując go jako nowy, leasinguję go po to, żeby nie płacić pełnej kwoty, a po zakończeniu okresu pierwszej umowy, która zwykle jest skorelowana z okresem kontraktu, mogę pozyskać dodatkowe środki pieniężne, używając leasingu zwrotnego. I to też było wykorzystywane przez niektóre podmioty ze sfery publicznej, nie zawsze z najlepszym skutkiem, bo tutaj pojawiały się, krótkoterminowo to jest oczywiście zastrzyk pieniędzy. Natomiast koszt takiego leasingu zwrotnego pojazdu dziesięcio, czy 8 czy dwunastoletniego jest już znacznie wyższy niż koszt finansowy leasingu pojazdu nowego. Wynika to z ryzyk, jakie wlicza sobie um, udzielający leasingu, um, czy związanych ze zniszczeniem pojazdu, czy z kondycją finansową takiego przewoźnika,
1: który wykorzystuje leasing zwrotny. To kilka słów, czym jest leasing zwrotny. To, jak rozumiem, jest sytuacja, w której mamy już pojazd na własność, który już zostaje wykupiony po okresie właściwym i potem jakby oddajemy go z powrotem i ktoś nam płaci za to, że go jakby... Mm, No właśnie, za co nam płaci? Leasing zwrotny rzadko jest używany w segmencie
0: samochodów osobowych, więc sąd może nieznajomość tego produktu. Leasing zwrotny robi się na przedmiotach o dużej wartości. To nie tylko autobusy. Można to zrobić na nieruchomościach, można to zrobić
1: na przykład na jakiejś linii produkcyjnej. PKP Intercity tak zrobiło z pociągami serii D-74. Widocznie mieli swoje powody.
0: Nie ukrywam, jest to dla mnie niespodzianka, bo zwykle służy to krótkoterminowemu poprawieniu płynności. W skrócie, mamy swój własny, załóżmy, autobus czy swoją własną jednostkę elektryczną i sprzedajemy go leasingodawcy na okrągłych wartościach. Przyjmijmy, że sprzedajemy za 400 tysięcy złotych taki autobus, a leasingodawca podpisuje z nami umowę leasingu, zakładającą oczywiście już przy pojazdach używanych jakąś pierwszą wpłatę, czyli wypłaca nam powiedzmy z tych 400 tysięcy ceny 300 tysięcy złotych. One trafiają do z kieszeni czy do budżetu spółki przewozowej. I potem przez kolejne 3, 4, 5 lat yy, płacimy raty leasingowe, tak jakby to był pojazd, który od początku był yy, nie naszą własnością. Czyli trochę jakby Lombard, tylko że cały czas jest ten pojazd u nas. Nie zgadzam się, to nie są te koszty, które ponosimy w Lombardzie. Yy, moje doświadczenia z Lombardami też są niewielkie, jeśli, jeśli by nie powiedzieć żadne. Yy, Są momenty w życiu spółek, także w sektorze transportu publicznego, gdzie krótkoterminowy zastrzyk finansowy jest wręcz konieczny. Mówiliśmy wcześniej, że jest to branża bardzo kapitałochłonna. I tak na przykład można wykorzystać to narzędzie leasingu zwrotnego po to, żeby uzyskać pieniądze na rozwój spółki i na przykład pierwszą wpłatę na kolejne autobusy do kolejnego kontraktu. Także mamy tutaj do czynienia tyle z Lombardem, co z czymś, co może jeszcze w Polsce nie jest tak popularne w branży transportowej, czyli z wykorzystywaniem wiedzy finansowej, bardzo specyficznych, bardzo negocjowalnych instrumentów finansowych do tego, żeby zapewnić odpowiedni poziom płynności, odpowiedni poziom kapitałów w spółce.
1: Jasne, do tej pory rozmawialiśmy o autobusach branych właśnie pod jakiś kontrakt w domyśle finansowany ze środków publicznych, czy z samorządem. A patrząc z Twojej praktyki, z Twojej wiedzy, jak to wygląda na rynku przewozów w Polsce? Ile jest takich kontraktów, jeżeli chodzi o opartych o gdzieś tam jakąś umowę o świadczeniu usług publicznych? A czy na przykład zdarzają się jeszcze kontrakty związane z obsługą połączeń dalekobieżnych, komercyjnych? Czy, czy też się leasinguje autobusy dalekobieżne właśnie, właśnie w ten sposób? Czy, czy te, ten sposób finansowanie jest wykorzystywany do, do tego typu działalności? Duża część pojazdów fabrycznie
0: nowych, zaryzykowałbym stwierdzenie, że 80-90% w segmencie, pojazdów wykorzystywanych na liniach międzynarodowych czy do turystyki, także nabywana jest w modelu leasingu czy modelu dzierżawy najmu i tutaj powody tego są z jednej strony takie same, to znaczy mało którego małego przedsiębiorca, na przykład posiadającego 3, 5, 10 pojazdów stać na to, żeby wyłożyć milion czy półtora miliona złotych z własnej kieszeni na nowy pojazd E, oczywiście te wszystkie e, tematy podatkowe, ale tutaj mamy tutaj dodatkową okoliczność. Taki autobus jeżdżący regularnie na liniach e, międzynarodowych czy w dalekiej turystyce e, potrafi w ciągu roku e, zrobić 200-250 tysięcy kilometrów. Po 3-4 latach tak intensywnej eksploatacji e, ten autobus e, znajdzie swoje zastosowanie, ale to już nie będzie to samo zastosowanie. I czasami, przynajmniej przed tutaj pandemią, przed wybuchem wojny w Ukrainie, um, łatwiej było się przewoźnikowi pozbyć tego pojazdu, um, nie płacąc raty wykupowej niż samemu przejmować się czymś, co robił incydentalnie, czyli od odsprzedażą pojazdu. No dzisiaj mamy rynek pojazdów używanych nie tylko samochodów osobowych, ale właśnie także ciężarówki autobusów, trochę zwariowany, bo dzisiaj e, przez problemy w supply chain'ie, e, przez brak części e, mamy sytuację, w której pojazd używany potrafi być w tej samej cenie lub droższy niż pojazd nowy, który ma zostać dostarczony za kilka czy kilkanaście miesięcy. No więc dzisiaj raczej przewoźnicy zostawiają sobie te pojazdy, sami je sprzedają czy wykorzystują w inny sposób. Natomiast ta łatwość oddania autobusu kiedyś była była po po jego wyeksploatowaniu. Była kiedyś tutaj przewagą leasingu czy dzierżawy najmu nad nad, zakupem tego do własnych środków. No i tutaj znowu to się szczególnie wzmacniało, bo w kontraktach miejskich wykorzystujemy ten pojazd zwykle przez 8, 9, 7, 10 lat, te kontrakty są dłuższe, e, no i jesteśmy w stanie go zamortyzować w całości podatkowo, nawet jeśli jest nasz. W przypadku pojazdów, które, wyko- które, um, ch- które chcielibyśmy się pozbyć po dwóch, trzech, czterech latach, a, a tak bardzo często zdarzało się w dalekiej turystyce i w, na przewozach międzynarodowych, no nie jesteśmy w stanie go wykorzystać podatkowo e, całości tego aktywa, no bo mamy ograniczenie w postaci maksymalnej stawki amortyzacyjnej.
1: Mimo, że ten autobus jest jakby fizycznie zamortyzowany, to podatkowo ciągle nie możemy tego zrobić. Dzisiaj dużo wątków mamy księgowych i podatkowych e, i to jest też, też dobre pytanie. E, patrząc na kwestie właśnie... E, planowania działalności, bo to kiedyś o tym rozmawiałem przy okazji właśnie pandemii, kiedy była, były protesty, albo w zasadzie trudno nazwać to protestami, w zasadzie takie postulaty zgłaszane przez przewodników właśnie działających w turystyce, gdzie oni no, nie mogli zarabiać no, z uwagi na to, że szalał, szalał wirus, były ograniczenia e, i tak dalej, i tak dalej wycofywane były wycieczki e, i był właśnie problem co zrobić z tymi e, autobusami jak, co się dzieje, kiedy na przykład, nie wiem nie ma przewozów, nie jesteśmy w stanie utrzymać linii, mamy leasing na autobus, co wtedy się dzieje z takim autobusem?
0: Sytuacja pandemiczna była o tyle specyficzna, że ona wystąpiła na całym świecie, przynajmniej w całej Europie. Więc tutaj instytucje finansowe zachowywały się w bardzo taki rozsądny sposób. Na samym początku, pomimo dużych obaw, większość instytucji finansowych odpłatnie czy bezpłatnie albo przesuwała terminy płatności poszczególnych rat, albo od razu proponowała restrukturyzację całego zobowiązania. Mówimy tutaj o takim okresie 3-6 miesięcznym. Niektórzy 12 miesięcy, gdzie te raty były na przykład obniżone. Natomiast nie ma co ukrywać, w roku 2020 część pojazdów leasingowanych po prostu została oddana ze stratą dla przewoźnika. Są przewoźnicy, którzy z dużym trudem albo pokryli te różnice względem tego, czego wymagał leasingodawca do końca umowy, a ówczesną wartością pojazdu są przewoźnicy, którzy tego po prostu nie przetrwali i zakończyli działalność. Tutaj warto jeszcze dodać, że w normalnej sytuacji a tym bardziej w sytuacji pandemicznej, leasingodawcom nie zależało na zakończeniu umów. Dla leasingodawcy wcześniejsze zakończenie umowy zwykle jest ogromnym problemem nie tylko finansowym, no bo trzeba to zobowiązanie wyegzekwować od leasingobiorcy, tę różnicę pomiędzy wartością pojazdu, która jest zwykle niższa, przynajmniej była, od wartości zobowiązania leasingowego, Trzeba ten autobus, czy inny pojazd sprzedać, trzeba ga, dać go do rzeczoznawcy, trzeba, e, trzeba się tym zająć. Nikomu nie, zależa, nie zależy na tym, że przyjmować e, pojazdy, czy nieruchomości, linie produkcyjne, które są w leasingu. E, I ta chęć leasingodawców do szybkiego rozwiązywania umów e, obniża się tym bardziej i bardziej, um, bardziej skomplikowany i bardziej zindywidualizowany jest przedmiot leasingu. Czyli dosyć łatwo można rozwiązać umowę leasingu samochodu osobowego i wyegzekwować to. To jest coś, co się sprzedaje nawet w zwykłych czasach przedpandemicznych, powiedzmy w miesiąc czy dwa. W Gdańsku na pewnym placu leasingowym stoją pojazdy, które były, po-leasingowym właściwie, stoją autobusy, które były leasingowane przez przewoźnika, który nie istnieje już od 6 lat. I od 6 lat leasingodawca nie jest w stanie ich nikomu sprzedać.
1: To są autobusy miejskie, dalekobieżne, regionalne? Jak byśmy je ocenili?
0: To są region... One były wykorzystywane w ruchu regionalnym, natomiast były to autobusy, tak powiedziałbym, turystyczno-regionalne. Tak? Autobusy używane o stosunkowo niskiej wartości. Jest to przykładowo Bowa i Mercedes Vario ale stoją. I dla leasingodawcy, czy dla każdej instytucji finansowej, konieczność zrobienia odpisu, czy konieczność likwidacji jakiegoś środka trwałego, które mają na bilansie, no to jest obniżenie jakichś wskaźników. Nikt tego nie chce robić. Także leasingodawcy bardzo długo i bardzo elastycznie podchodzą do tematów krótkotrwałego braku płynności. Tym bardziej im bardziej skomplikowany jest przedmiot leasingu.
1: No niewątpliwie kwestia jest właśnie w tej płynności też tego, że gotówka jest jednak idealnie płynnym aktywem, a autobus jak widać nie jest, bo może stać latami. Wspominałeś też o tym, że zajeżdżone autobusy po właśnie kilku latach aktywnej jazdy na trasach międzynarodowych albo w turystyce znajdują nowe zastosowanie i to mnie zainteresowało. Co robią autobusy, które mają na lata na 800 tysięcy kilometrów albo nawet milion, co się z nimi dalej dzieje?
0: to nie są autobusy wyjeżdżone, to nie są autobusy wyeksploatowane. A ich gotowość techniczna, taki wskaźnik, który znamy czasami z raportów spółek komunalnych czy z raportów spółek kolejowych, jest po prostu niższa. Autobus, który przejechał 600-800 tysięcy kilometrów, nie będzie sprawny 360 dni w roku, tylko będzie sprawny 330 albo 340 dni w roku. Dla zastosowania takiego, jak to się mówi, wokół komina, czy nawet na terenie Polski, bliskiej turystyki zagranicznej, nie ma różnicy. Zawsze znajdziemy autobus zastępczy, zawsze znajdziemy jakiegoś podwykonawcę, który to pokryje, no, w przypadku dalekiej turystyki, a, czy, ym, czy przewozów kabotażowych, które były specjalnością polskich przewoźników autobusowych e, przed pandemią, czy bardzo intensywnych linii międzynarodowych, no, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby autobus e, stanął gdzieś na autostradzie w Niemczech. Dlatego właśnie po tych dwóch, trzech, czterech latach wymienia się te autobusy, które już mają 600-800 milion e, kilometrów na liczniku, na autobusy nowe. Natomiast to są fantastyczne. Autobus. One fantastycznie sprawdzą się e, czy przy przewodzach e, zamkniętych, pracowniczych, e, czy właśnie tutaj w bliskiej turystyce, czyli w Polsce Krajowej, tak. E, to dalej są fantastyczne autobusy i trzeba pamiętać też, że autobusy to są po, współczesne autobusy, bez większych problemów przy odpowiedniej eksploatacji są w stanie przejechać półtora, e, 2 miliony kilometrów. Nie jest niczym niezwykłym ściąganie przez polskich przewoźników regionalnych pojazdów, które mają przebieg powyżej miliona kilometrów.
1: Jasne, część osób może o tym nie wiedzieć, ale jakby na pewno na przykład właśnie w ruchu regionalnym dużo popularności ocieszły się właśnie autobusy, o których wspomniałeś. Czy to właśnie takie, które stoją na placu lisingowym, czy też na przykład czeskie Sory są całkiem bardzo popularnym e- pojazdem właśnie takich, które mają 600-800 tysięcy kilometrów nalatane przez właśnie 10, ale przez 10 lat, a nie przez 4 właśnie, więc to też jest zupełnie inny przebieg. Gdybyśmy mieli porównywać, jak wygląda ten rynek leasingowy w Polsce, a jak wygląda w w innych krajach Europy, to to mamy jakieś wyraźne różnice u nas? Jak, Jak to wygląda z Twojego punktu widzenia?
0: Ciężko mi to określić. Na pewno rynek polski charakteryzował się bardzo niskimi stawkami za przewozy, bardzo niskimi lub wręcz ujemnymi marżami, szczególnie w segmencie przewozów regionalnych, co sprawiało, że tej nadwyżki finansowej generowanej z z bieżącego obrotu po prostu nie było. Stąd też pewnie trochę większa popularność wśród przewoźników, szczególnie tych mniejszych, tutaj form dzierżawy leasingu, pojazdów fabrycznie nowych, no bo przewoźnik niemiecki czy austriacki, który miał przed pandemią tę stawkę dwu-, trzy-, czterokrotnie wyższą niż przewoźnik polski, operujący mniej więcej na tego samego rodzaju przewozach, miał też wyższą marżę, łatwiej było mu wygospodarować wolne środki. Nie jest natomiast tak, że te produkty nie są używane na zachodzie Europy. Powiedziałbym wręcz, że w przypadku są wykorzystywane dużo częściej przy transporcie regionalnym, gdzie zastosowanie tych produktów, w których tych schematów, w których autobus nie jest naszą własnością, pozwala być trochę elastyczniejszym, jeśli chodzi o raz, dobór taboru, a dwa, pozwala pokazywać jasno koszty wchodzące w skład wyliczenia rozsądnego zysku. W przypadku umów o świadczenie usług użyteczności publicznej. To jest coś, co w Polsce jest jeszcze pewnie mało popularne. Natomiast na zachodzie Europy um, usługi użyteczności, szczególnie w krajach niemieckojęzycznych, usługi użyteczności publicznej e, realizowane na podstawie trybów niekonkurencyjnych czy mało konkurencyjnych, czyli objęte maksymalną kwotą rozsądnego zysku na poziomie 6% zaangażowanego kapitału, są dosyć popularne i w przypadku, gdy autobus nie jest naszą własnością, Mamy bardzo prostą, mamy bardzo prosty koszt, który możemy wskazać. Mamy koszt, szczególnie przy leasingu operacyjnym czy dzierżawie, faktury, którą dostajemy co miesiąc. To, że po zakończeniu tego kontraktu możemy autobus wykupić taniej, niż byśmy go pozyskali z rynku, takiego powiedzmy, wolnego, no już jest poza umową o świadczeniu usług użyteczności publicznej. To nie jest coś, co pewnie w Polsce jest kompletnie obce, natomiast osobiście jeszcze nie widziałem tego typu zastosowania właśnie leasingu czy dzierżawy. Na pewno stanie się popularne, bo nie jesteśmy w stanie i to w tej chwili chyba już w całej Unii Europejskiej prowadzić jako przewoźnicy działalności z rozsądnym zyskiem ograniczonym do 6%. To nie jest chciwość, tutaj chęć jakiś, um, osiągania ponadprzeciętnych zysków, tylko zwykły policzony w bardzo prosty sposób um, koszt kapitału względem tego, co byśmy uzyskali, gdybyśmy wsadzili te pieniądze na lokatę. Dzisiaj uzyskanie 6% na lokacie, w warunkach polskich, um, no, dla klienta indywidualnego to właściwie w ogóle nie jest problem, dla klienta biznesowego Powiedzmy, że to jeszcze nie jest ten moment, ale potencjalnemu inwestorowi, przedsiębiorcy nie opłaca się ponosić wszystkich możliwych ryzyk, które są związane z prowadzeniem działalności transportowej w sytuacji, w której może osiągnąć 1% niższą rentowność na lokacie czy na obligacjach skarbu państwa czy obligacjach samorządowych. Także tutaj wykorzystywanie tych leasingów, dzierżaw czy najmów, czasami od podmiotów, może nieformalnie, ale w jakiś sposób powiązanych, być może będzie też stosowane na szerszą skalę w Polsce, tak jak jest to w stosowane w krajach niemieckojęzycznych choćby.
1: No to mamy apel na zakończenie rozmowy. Panie Adamie, tutaj do NBP się uśmiechamy. Proszę tych stópek już nie podnosić, bo nam pan zajedzie transport publiczny, ale jak dobrze wiemy z porozumienia Słopockiego, stopy już w górę nie pójdą, więc miejmy nadzieję, że to leasingowanie autobusów będzie już trochę bardziej opłacalne, bo jak rozumiem, to też jest oczywiście wszystko waloryzowane jak normalny kredyt. Tak, szczególnie duże umowy,
0: w tej chwili już chyba wszystkie, a Kiedyś duże umowy leasingowe zawsze były oparte o stopę zmienną. Jeśli w złotówkach, no to stopę podstawową stopę, stopę w NBP, jeśli w euro czy w dolarach, no to dochodziło ryzyko kursowe, ale ta stopa była niższa. W tej chwili większość leasingów jest w złotówkach, bo to jest nie tylko stopa, to jest także marża instytucji finansowej. O tym też czasem się zapomina, że koszty pozyskania kapitału, takiego jak przy leasingu, to nie jest tylko te 6,75, które wyznacza NBP, ale dodatkowa marża banku czy leasingodawcy, która pokrywa ryzyka, no i zapewnia też tym instytucjom finansowym zysk. Natomiast myślę, że tutaj apel raczej powinien być skierowany do Urzędników, czy e, osób jednak przy Komisji Europejskiej, przy parlamencie, którzy określili tę stopę, e, maksymalną dopuszczalną stopę zwrotu z kapitału dla transportu publicznego e, w, w kilka czy kilkanaście lat temu, w sytuacji no, stóp procentowych zerowych lub poniżej zera. E, I być może należałoby to uelastycznić, bo na przykład poprzez ze wskaźnikowanie tej stopy um, w oparciu o podstawową stopę Europejskiego Banku Centralnego.
1: Ale ona teraz też jest na dnie. W strefie euro właśnie jest na dnie, a u nas jest. Być, może, jest trochę być wyższa. może
0: warto byłoby ją uzależnić od stóp krajowych. Um, do, ja od kilku miesięcy jestem już całkowicie poza branżą, więc trochę swobodniej mi um, się wypowiada, ale też no, nie ukrywam, no, z pe- pewnych rzeczy już nie widzę na bieżąco. Też te moje um, te wnioski mogą czasami być już nieaktualne.
1: No, myślę, że nie aż tak bardzo. Grzegorz Henik, były prezes PKS-u Gdynia, ekspert transportu publicznego, dzisiaj opowiadał nam o tym, jak się leasinguje autobusy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję
0: i życzę wszystkim ze słuchaczy najwspanialszych świąt Bożego Narodzenia. Być może usłyszycie już te życzenia po świętach. Tej chwili refleksji, chwili spokoju no i wszystkiego najlepszego na nowy rok, który z pewnością nie będzie ani dla nas jako gospodarstw domowych, ani dla branży transportu publicznego zbyt łatwe
1: żaden gość jeszcze tak pięknie się nie pożegna ze słuchaczami. Tradycyjnie na zakończenie chciałem serdecznie podziękować wszystkim patronom podcastu, a w szczególności tym, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Szczur, Tomasz Tarasiuk, Andrzej kaszpir Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Peter Jancowicz, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Łukasz Filipczak, Jurek Gozdek, Piotr Achwalski, Grzegorz Roman Kenik, Jakub Burdziński, Paulina Matysiak, Empi, Jakub Kundzik, Rafał Piesza, Piotr Kramacki, Hubert Peliński, Piotr Krasiński, Adam Zając, KMZ, Jacek Piotr Cegiełka, Mariusz Herchold, Daniel Kar, Paweł Jaworski, Marcin Moskal, Magdalena Jochemczyk, Piotr Kamiński, Patryk N oraz Jakub Klimkiewicz. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i zapraszam na patronite.pl, jeżeli ktoś chciałby dołączyć do tego grona. Na dziś to już wszystko. Wesołych Świąt i do usłyszenia.